0: Karina Frańska zapraszam do mojego podcastu, subiektywnego przewodnika po świecie architektury, designu, wnętrz oraz w dzisiejszym odcinku w naszym w naszym będziemy mieć wyjątkowego gościa i ten odcinek ogólnie jest wyjątkowy, dlatego że y, zawsze prowadziłam to wszystko sama, więc zobaczymy, jak dzisiaj nam pójdzie rozmowa. No i witam tutaj Agatę, Agatę Marcioche. I jest to moim zdaniem jeden z najbardziej utalentowanych obserwatorów kultury i popkultury. To jest takie moje top źródło, do którego zawsze sięgam, jeśli się chce dowiedzieć, co się dzieje w świecie. I będziemy rozmawiać o naszej relacji z pięknem, a zwłaszcza w takim kontekście rzeczy materialnych i namacalnych, czyli tych mniej duchowych. Jeszcze tutaj chciałabym taki opis o Agacie zbudowałam. Zobaczymy, czy będzie chciała coś dodać, czy nie. Czyli Agata to jest bardzo kreatywna humanistka, teatrolog z wykształcenia, a zawodowo dyrektor kreatywny z bogatym doświadczeniem przy produkcji sesji zdjęciowych, eventów i współprac z różnymi markami, głównie w dziedzinie dziedziny mody i biżuterii. I Agata aktualnie mieszka i pracuje w Londynie i jest związana z... Taką luksusową marką biżuteryjną Steven Webster, gdzie produkują biżuterię na zamówienie i współpracują z ludźmi z całego świata, z jakimiś gwiazdami więc może Gata nam trochę więcej opowie o tym. Oraz z taką marką Galelo Atelier, gdzie pracują nad ekskluzywnym, ponadczasowym krawiectwem szytym na miarę. No to cześć, Agata. Dzień dobry. Coś chciałabyś dodać do tego opisu?
1: Nie, bardzo dziękuję za ten opis. Bardzo miłe słowa. Przyjmuję komplementy. więc nie mam do dodania.
0: Och, ja bym dodała jeszcze więcej, ale tutaj czasowo musimy się jakoś ograniczać. No więc, tak jak wspomniałam na samym początku, będziemy rozmawiać o pięknie. Chciałabym Poruszymy te tematy tak bardziej szerzej oczywiście, to nie będzie wszystko tak dotyczyło każde zapytanie architektury, czy też wnętrz, czy w ogóle urządzania naszych przestrzeni, ale ten temat ym, chciałam poruszyć, dlatego że z moich obserwacji wynika, że ludzie tak niechętnie akceptują i mówią na głos o potrzebie posiadania i przebywania wśród pięknych przedmiotów i rzeczy i o ile potrafią mówić o takim pięknie w naturze, w muzyce, w związkach, w czymś właśnie bardziej duchowym, to na poziomie fizycznym to zostaje tak bardzo spłycone i um, często mamy takie wrażenie, że to jest takie piękno zrównane z czymś bardziej pustym, takim błahym. I chciałam się spytać, jakie są Twoje obserwacje na ten temat i co Ty uważasz?
1: Tak, to jest taka moja obserwacja też, że ludzie nie cenią piękna i piękno mimo tego, że jest teoretycznie taką samą wartością jak inne wartości, czyli jak prawda, jak może wierność, jak jakaś harmonia. Piękno jest tak samo wartością i ono z jakichś powodów nie jest tak samo cenione jak te inne wartości. Ja mam taką, takie wspomnienie moje jeszcze z czasów studiów, jak każdy młody człowiek miałam turbulencje emocjonalne i próbowałam się odnaleźć w świecie i mój kolega ze studiów bardzo mądry powiedział mi, że jak nie mam do czego już dążyć, jak wszystkie wartości upadły, to mogę dążyć do piękna i to było dla mnie takie bardzo wyzwalające wówczas, bo czułam wewnętrzną potrzebę, że piękno przynosi mi ukojenie, że tworzenie piękna, przebywanie z pięknem, myślenie o pięknie przynosi po prostu takie duchowe, emocjonalne, sensoryczne ukojenie, a nie miałam takiego wewnętrznego ani też społecznego przyzwolenia na to, żeby się tym cieszyć i z tego korzystać. I to był taki, pamiętam, że przełomowy bardzo dla mnie moment i na mojej ścieżce kariery, pracy z pięknymi rzeczami i tworzenia pięknych rzeczy, ale też takiej mojej ścieżce emocjonalnej rozwoju osobistego.
0: No i to jest w ogóle takie, aż mnie trochę ciarki przeszły, jak o tym mówisz, bo, bo możliwe, że ja o pięknie też myślałam przez wiele lat jak i takie było dla mnie dosyć oczywiste i no, byłam taką typową estetką, szczególnie jak byłam dzieckiem, później jak byłam jeszcze nastolatką, jeszcze na studiach, jak studiowałam architekturę, ale później przyszło to takie prawdziwe życie, dużo trudniejsze, gdzie nie wiem, przeprowadziłam się na inny kontynent, musiałam znaleźć nową pracę zajmowałam się wizami i to piękno gdzieś naprawdę spadło na e, któryś tam plan dalszy, taki, że było dosyć ciężko mi do niego wrócić jako właśnie do tej jednej z głównych wartości i e, od kilku lat e, staram się wrócić do tego, chociaż to nie jest takie łatwe. Mam świadomość tego, że to piękno właśnie e, jest ważne, jest dla mnie ważne, ale czasami mam takie gorsze momenty, w których myślę, że inne rzeczy są dużo ważniejsze, no bo oczywiście tak też uważam, ale to aż dochodzi do takiego poziomu, że uważam, że to wręcz aż nie jest ważne, to piękno. I tutaj mamy też zapisany taki cytat od Ethel Adnan, takiej malarki, która e, skupiała się na malowaniu natury i kolorach i ona powiedziała, tutaj ja sobie przytłumaczyłam e, cytat, e, taki wywiad obejrzałam z nią na YouTube jeden z ostatnich przed jej śmiercią. Ona powiedziała, jestem wrażliwa na piękno, nie mówimy już o pięknie, w krytykowaniu sztuki nie wspominamy o pięknie, stało się to niemodne, takie out of fashion, ale tak naprawdę nie jest to piękno, tylko wewnętrzny zmysł, który sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. To nie jest skomplikowane, my go potrzebujemy do szczęścia. Czyli to tak naprawdę dokładnie pokrywa się z tym, co ty myślisz, o tym pięknie, tak mi się wydaje. Ale jak myślisz, co miała na myśli, y, mówiąc i jak możemy wytłumaczyć tę potrzebę piękna? Jak ludzie mogą y, bardziej zrozumieć właśnie to y, w taki sposób wartości, tak jak mówisz? Jak mogą się przekonać do tego, że to jest właśnie wartość jak
1: prawda? Moja wewnętrzna feministka podpowiada mi, że to podejście do piękna, dyskredytowanie piękna jako wartości y, jest pokłosiem patriarchatu y, i te takie powszechnie znane, czy uznawane za jednostki piękne funkcjonujące w naszej codziennej rzeczywistości, to tymi jednostkami są rzeczy, które przypisywane są przede wszystkim kobietom. To są takie rzeczy jak moda, ubrania, interesowanie się, czy inwestowanie nawet pieniędzy w biżuterię, w piękne rzeczy, w wystrój domu. To wszystkie rzeczy są rzeczami, Przypisywane, przypisywanymi kobietą i myślę, że stąd wynika to takie mm, pejoratywne postrzeganie piękna i dążenie do piękna jako czegoś pustego. Gdyby, gdyby no, to mężczyźni do tego dążyli tak na co dzień, to pewnie inaczej by, byśmy jako społeczeństwo do tego podchodzili. Widziałam ostatnio, nie będę udawała, że czytałam, ale widziałam TikToka, który mówił o tym, że e, Mężczyźni wydają pieniądze na rzeczy błahe tak samo jak kobiety, tylko że te rzeczy, na które kobiety wydają, są uznawane za błahe, a te, na które mężczyźni wydają pieniądze, za takie uznawane nie są. I tymi przykładami, na które mężczyźni wydają pieniądze dla swoich przyjemności są na przykład jakieś gry komputerowe, droższy telewizor, który zupełnie jest niepotrzebny z takich względów racjonalnych, ale oczywiście jest potrzebny dla ich przyjemności. A kobiety, kiedy wydają pieniądze na rzeczy które sprawiają im przyjemność, są właśnie postrzegane jako puste. Więc myślę, że patriarchat tutaj bardzo nam e, przeszkadza w tym dążeniu do piękna. E, jeszcze chciałam tak powiedzieć, że jak już zaczęłam o, tym, e, o tych rzeczach kobiecych, które ja nie uważam, że są kobie, kobiece, oczywiście są uniwersalne i są dla wszystkich, e, tak jak biżuteria i moda, to te rzeczy sprawiają niezwykłą przyjemność sensoryczną, ale też taką dużo głębszą, którą może przynieść relacja z człowiekiem i relacja z naturą, która się zawiera w tych elementach, w tych rzeczach. Co mam na myśli? Biżuteria na przykład, jeżeli pomyślimy o tym, że patrzymy na piękny, piękny kamień i ten kamień sprawia nam taką niezwykłą przyjemność sensoryczną, możemy naprawdę spędzić wiele minut patrząc w kamień i obserwując jego kolor, jego relacje ze światłem, to jak odbija światło, to jak wygląda w, na naszej skórze, to jak wygląda dotopiony w złoto. Możemy to wszystko analizować się temu poświęcić, a później myślimy o tym, że to zostało stworzone przez naturę i coś, co jest tak głęboko piękne, jest po prostu esencją piękna, zostało stworzone przez naturę i my możemy to posiadać. To jest niesamowita dla mnie to jest magiczny moment połączenia się ze światem przez taką właśnie bardzo fizyczną rzecz, którą można uznać za błahą i która można powiedzieć, że jest zbytkiem. No Tutaj dotarłam w mojej wypowiedzi. W sumie nawet już nie pamiętam, jakie było pytanie.
0: No bo tutaj na początku miałyśmy problemy z nagrywaniem, mam nadzieję, że nie będzie tego słychać ostatecznie, ale właśnie mówiąc o tym, że właśnie powiedziałeś, że to jest taki zbytek, to ja oglądałam dokument na gdzieś tam znalazłam, wkleję Wam link w opisie, takiego filozofa, Roger Scraton się nazywa i pamiętam, że on tam poruszył temat właśnie użyteczności, że to, co ma dla nas obecnie wartość, to jest właśnie to, co jest użyteczne i jak możemy to właśnie Właśnie porównać do piękna, jak użyteczne jest piękno. I, I możliwe, że tutaj jest takie clue, właśnie tego, co mówiłaś, że co wnosi do nas ta radość. Okej, okay, możemy się zgodzić, że ją odczuwamy, że widzimy właśnie i czujemy coś takiego, co nie potrafimy w, w, tak naprawdę tego opisać i wytłumaczyć, ale nie widzimy w tym nic użytecznego. Mhm.
1: No, muszę. <śmiech> Muszę jeszcze raz wrócić do feminizmu, przepraszam, bo to jest jakby taki klasyczny moim zdaniem przykład tego, że wartości męskie są uznawane za te no po prostu lepsze, męskie, oczywiście mówię w cudzysłowie, te, które są przypisywane męskości, a nie te, które mężczyźni posiadają. To są takie wartości, którymi rządzi się współczesny świat i myślimy, że mężczyźni w tym względzie mają lepiej w społeczeństwie, ponieważ oni posiadają Stosunkowo więcej pieniędzy, bo zarabiają więcej, łatwiej im jest w tym świecie kariery, ich siła fizyczna pomaga im łatwiej funkcjonować w świecie i tak dalej, i tak dalej i patrząc na... To jak rozkładają się te dobra w kulturze, wydaje nam się, że mężczyźni mają lepiej w patriarchacie. Ale jak pomyślimy o tym, co mają kobiety, kobiety mają no przez cały układ społeczny mają więcej dostępu do takich rzeczy miękkich jak relacje międzyludzkie albo właśnie obcowanie z pięknem. I przez to, że my jakby tak układamy narrację, że mężczyźni mają lepiej, sami podkręcamy to podejście, że przebywanie z pięknem, posiadanie pięknych rzeczy jest mniej wartościowe niż posiadanie rzeczy nie wiem, drogich, ale funkcjonalnych. Więc ja myślę, że takie podejście w waloryzacji tych rzeczy, które posiadamy w dyskursie społecznym szerszym, pomogłoby nam dać sobie przyzwolenie na, na obcowanie z pięknem i, i kobietom, i mężczyznom, i, i wszystkim. Myślę, że tutaj jest jakby takich dużo warstw, y, nie tylko y, takich y, filozoficznych, ale właśnie też y, rozpatrywałabym to ze względów feministycznych.
0: To jest wartościowa uwaga, na pewno jest w tym dużo informacji, które nam pomogą jakby dalej myśleć o tym pięknie i naszym stosunku do niego. A może po prostu zacznijmy od takiej strony, czym tak naprawdę jest piękno i kiedyś rozmawiałyśmy jeszcze poza tym podcastem i zwróciłaś uwagę na to, że wiele ludzi myli właśnie pojęcie ładnego z pięknym i ja przyjrzałam definicję słownika, co tak naprawdę oznacza piękno i słownik języka polskiego PWN mówi tak ze cech sprawiających, że coś się podoba Albo wysoka wartość moralna. Mhm. I to są dwie takie różne, dwa różne opisy, gdzie w tej pewnie wszyscy będziemy słyszeć tutaj syreny z samochodu, no trudno. Gdzie wysoka wartość moralna oddala nas, bo już mówi, że to jest jakaś taka takie wyższe dla wybranych, mhm. a coś, co nam się podoba, kojarzy się z czymś takim dosyć płytkim, bo takim albo spłytszonym. Dobrze to odmieniłam? Zrozumiałam. A z kolei słownik Webstera, dokładnie, a słownik Webstera mówi, że to jest cecha lub grupa cech, osoby lub rzeczy, która sprawia przyjemność zmysłom i umysłowi. Mm. I tutaj to, to powiedzenie, ta definicja piękna wydaje mi się bliższa moj, mojemu poczuciu piękna, ale chciałam się spytać, czy co kraj to obyczaj, czy tutaj tak samo też widzimy ten podział, czy może to jest właśnie związane też z tym patriarchatem, czy te definicje się zmieniają na przestrzeni lat i skąd takie
1: różnice? Mm -hmm. No to pierwszy mój komentarz w ogóle yy, bardzo trafny, uważam, że są te dwie rozbieżne definicję, którą podałaś pierwsza ze PWN, bo to tłumaczy pretty privilege, czyli to, że postrzegamy ludzi pięknych jako lepszych moralnie zupełnie na podstawie tylko tego, że lepiej wyglądają. To się tłumaczy, że to tłumaczy to, że no taki jakby błąd logiczny w myśleniu, bo właśnie te dwie cechy są zawarte w pięknie, a nie powinny być, bo są dwoma rzeczami rozłącznymi. Ta druga definicja, tak samo jak te intuicje, nie jest mi bliższa. Odpowiadając na Twoje pytanie na temat tych różnic kulturowych, no to nie wiem, pewnie są jakieś na ten temat badania, mogę tylko powiedzieć takiej anegdotycznie z mojej własnej obserwacji kultury, kultur, które znam dobrze, czyli polskiej i tutaj tej, której mieszkam, czyli angielskiej, to faktycznie w Anglii ja bardzo doceniam to, że tutaj Moda jest traktowana jako poważne, poważna branża i ludzie pracujący w modzie są doceniani nie tylko y, przez swoje środowisko, ale przez głowę państwa również. To znaczy, że dostają nagrody z tego, z tego względu, dostają te tytuły szlacheckie itd. Y, ja myślę, że to podejście od góry traktowania mody y, właśnie, czyli takiego czegoś, co sprawia, że możemy korzystać z piękna, czy wyrażać się estetycznie na co dzień, że podejście do tego jako do czegoś bardzo poważnego, no rzutuje na szerzej na kulturę i myślę, że w Polsce niestety nie doceniamy tak bardzo wagi estetyki i wagi piękna, a moglibyśmy, bo oczywiście piękna w Polsce jest pod i to um, jakby na w różnych polach, czy to piękna naturalnego, czy piękna w modzie, piękna w sztuce, piękna w, piękna w designie i tak Czuję, że brakuje nam traktowania go jako czegoś poważnego, czegoś, co zasługuje na uznanie, na poważną, pogłębioną dyskusję, na, na granty, na pieniądze, na inwestycje i tak
0: No właśnie, to słowo inwestycja, bo właśnie jak powiedziałaś, że w w Anglii jest to również szanowane i uznawane przez głowę państwa, to od razu przyszło mi do głowy tutaj pojęcie ekonomia i wkład w ogóle mody w gospodarkę państwa, no i tego, kto tak naprawdę tutaj dominuje w świecie projektantów i w ogóle mody, no ale to jest mówiąc o pięknie, nie mówimy oczywiście tylko i wyłącznie o modzie i czy piękno tak naprawdę też jest dosyć y, subiektywną sprawą i zapisałam sobie tutaj też przy tym właśnie zapytaniu o definicję piękna y, taki cytat od y, z 64 roku to y, jest y, sędzia z Supreme Court y, ze Stanów Potter Stewart, który y, akurat w y, takim procesie o pornografii y, opisując nieprzyzwoitość powiedział I know it when I see it, czyli Będę wiedział, kiedy to zobaczę, że pewnych rzeczy nie da się tak naprawdę opisać i określić i to jest um, po prostu poza pewnymi takimi nawiasami. I jakbyś właśnie opowiedziała o tej subiektywności i poczuciu piękna, tutaj bym chciała przejść tak troszkę bardziej już właśnie do może takiej obecnej popkultury, bo na przykład w świecie beauty e, przez ostatnie lata e, obserwujemy taki kult czegoś, co możemy nazwać brzydkim co według mnie nie odstępuje tak naprawdę od piękna, bo po prostu odnosi się do jakby innego poczucia estetyki, ale też zwracania właśnie uwagi i pielęgnowania tego, co według nas jest piękne, a ogólnie nazywane, nie wiem, kult brzydoty. Jak, jak byś w ogóle opowiedziała o tym, o tych różnicach i jak możemy powiedzieć, czy coś jest piękne, czy nie?
1: Mhm. No więc ja uważam, zaczynając od tej brzydoty, że brzydota jest dużo bliżej piękna niż, Iż, y, ładność jest bliżej piękna. Uważam, że ładność jest w ogóle gdzieś bardzo daleko y, niepotrzebna w tej dyskusji. Y, brzydota jest na tej samej y, dla mnie jakby skali, co piękno i nieważne, gdzie na tej skali się znajdujesz, jesteś w przestrzeni piękna. Y, I tak jak, jak powiedziałaś, to jest subiektywne, co, kto, gdzie umieściłby na tej skali, czyli co uważałby za brzydkie, co uważałby za piękne. Samo jakby bawienie się estetyką, przebywanie na tej skali, robienie rzeczy, wyrażanie siebie, obserwowanie innych bawiących się tymi, tymi rzeczami, to, to jest ta przyjemność obserwowania z pięknem i w ogóle nie, nie czuję ani potrzeby, ani nie czuję zasadności rozpatrywania tego w kategoriach, co jest bardziej piękne, co jest mniej piękne. Jeżeli tylko przebywamy w tej sferze Dążenia do piękna, eksplorowania, piękna, eksplorowania granic, piękna, y, bawienia się tym, to uważam, że to, to już jest, to, to już jesteśmy w pięknie i, i nie ma jakby dalszej potrzeby narzucania temu kolejnych, y, nie wiem, nazw, czy jakiś, y, no tak, umiejscowienia tego na skali. Jakiekolwiek. Jeżeli chodzi o tą taką popularność w cudzysłowie oczywiście brzydkich rzeczy, ja jestem jak najbardziej za tym, bo rozszerzamy sobie właśnie to, co uważamy za piękne, wchodzimy w dyskusje z innymi ludźmi. Ja uważam, że dla mnie estetyka, przebywanie z kreacjami, innych ludzi kreacjami, nie w sensie modowymi, ale kreacjami, czyli rzeczami, które ludzie tworzą, to jest dla mnie takie spotkanie z drugim człowiekiem i rozmowa i kiedy widzę kogoś, kto y, ma jakby niekonwencjonalne podejście do estetyki, to jest dla mnie bardzo ciekawa rozmowa. Jestem zaintrygowana, i y, nie mam potrzeby na nazywania tego y, brzydkim lub pięknym lub określenia jaki to jest trend, ale y, jestem bardziej zainteresowana spotkaniem, tym jakie jak wzbudza we mnie to emocje, czy znajduję w sobie... Y, podobne, podobania do podobnych rzeczy, czy wręcz to jest coś, co jest mi obce, czego nigdy bym sama nie chciała mieć w pobliżu siebie.
0: No i to jest takie właśnie moim zdaniem bardzo otwierające i pozwalające nam na właśnie wprowadzanie tego piękna do naszego życia, dlatego że przez wiele lat piękno nam jedynie kojarzyło się z czymś takim bardziej klasycznym, czyli nie wiem piękne obrazy średniowieczne, renesansowe, taka typowa architektura i sztuka, która sztuka dawna i właśnie oglądając ten dokument Rogera Scrantona Why Beauty Matters, czyli dlaczego piękno ma znaczenie. On tam postawił taką granicę pomiędzy akceptowaniem piękno, piękna w otoczeniu, które było pewnego, form, pewnego rodzaju formą takiego uzdrawiania nas, czyli szukania właśnie tego pozytywu w pięknie na, na wiek XX, kiedy zastąpiono to właśnie bardziej oryginal, oryginalnością w świecie sztuki pojawił się słynny pisuar którego autorem jest Marcel Duchamp. Ta fontanna, która y, dosłownie nie była i przez wielu dalej jest krytykowana y, pod kątem tego, czy to jest sztuka, czy nie. I to otworzyło właśnie te wrota na tą, y, na tą pewnego rodzaju brzydotę wchodzącą właśnie w te y, poczucie. I piękna. No, ale kolejnym takim punktem, który w tym dokumencie do mnie dotarł, jest ten e, łączy temat piękna z architekturą. E, to jest takie spostrzeżenie jego na temat współczesnej architektury i tutaj no niestety jest w tym bardzo dużo prawdy. To nie jest stuprocentowa prawda, moja, w sensie taka, z którą ja się zgadzam i identyfikuję, ale rozpoczął tam rozmowę o architekturze od cytatu form follows function, czyli ta forma budynku jest odzwierciedleniem funkcji, czyli właśnie tej użyteczności danego budynku i to jest cytat od takiego amerykańskiego architekta Sullivana. I on powiedział, w, znaczy ten filozof w tym dokumencie, że takim największym przestępstwem wobec piękna jest współczesna architektura. To jest I powiedział tak, to jest tłumaczenie moje takie dosłowne tego co on powiedział, największa zbrodnia przeciwko pięknu, jaką dotąd świat nie widział. I, i pokazał tam właśnie takie opuszczone budynki współczesnej architektury, która... Jest pozbawiona detalu i, um, i zostaje w pewien sposób później opuszczona, ona nie spełnia tej swojej funkcji, dlatego że punktem wyjściowym było coś, co um, odsuwało piękno na bok. Te budynki były pewnego rodzaju... Um, po prostu pozbawione w ogóle tego rozpatrywania, czy to piękno właśnie zakrawa o tą brzydotę, czy to piękno zakrawa o takie bardziej klasyczne podejście do niego. Po prostu pozbawione były w ogóle tej warstwy piękna i one w pewien sposób przestały się sprawdzać, dlatego, że one nie dawały ludziom tego poczucia, którego oni szukają właśnie, tego szczęścia w przebywaniu w pięknie i zostały w pewien sposób opuszczone. Później na tych budynkach pojawiły się graffiti i on powiedział, że te wandale to tak naprawdę nie zniszczyły tych budynków, dlatego że prawdziwymi wandalami są ci architekci, którzy zaprojektowali te budynki, a ci, którzy zostawili tam graffiti jedynie dokończyli te pracę. I no muszę powiedzieć, że tutaj bardzo się z tym zgadzam, ale czy ty masz jakieś spostrzeżenia na temat właśnie tego, co on powiedział na temat współczesnej architektury, bo to jest bardzo szeroki temat, i oczywiście współczesna architektura jest cudowna, jest wielu wspaniałych artystów, ale to chodzi bardziej o to, że ta współczesna architektura postawiła właśnie tą taką silną granicę pomiędzy wprowadzaniu tych dekoracji i w ogóle akceptowania piękna w naszym otoczeniu. No i jak, jakie są Twoje spostrzeżenia na ten temat?
1: Jeżeli chodzi o architekturę, to ja ufam Tobie i masz dużo, dużo większą wiedzę niż ja. Ja mam prawie, prawie żadną wiedzę na temat architektury stricte. Wiem, że jest taka książka, Chromofobia. Ja jej nie czytałam, ale właśnie ona traktuje o tym problemie, o którym mówisz, czyli o takim, no to jest fobia, czyli strach przed kolorem, w naszych w cudzysłowie zachodniej kulturze. I to jest, jak rozumiem, nie tylko strach przed kolorem, ale strach przed jakąkolwiek dekoratywnością, przed dodawaniem elementów, które są, którym jedynym celem jest upiększanie budynków, upiększanie przestrzeni. Tak jak powiedziałaś, jest to we współczesnej architekturze bardzo. Po prostu pomijany aspekt, jak ja mam taką przyjemność, mój mąż pracuje w firmie architektonicznej, która zajmuje się renowacją starych domów i oni jak najwięcej zostawiają tych oryginalnych elementów domu i jak się wchodzi do takiego domu, który jest odnowiony właśnie w sposób bardzo elegancki, zachowując te dawne elementy, to, to zrobi niesamowite wrażenie, kiedy ja ostatnio byłam i były drewniane schody i te schody miały, każdy schodek miał taki wyrzeźbiony, malutki, ozdobny element, który nie służy zupełnie niczemu niż tylko temu, żeby cieszyć oczy obserwującego i to były, ja miałam takie szczęście, że to były moje oczy i mnie cieszyły. No chyba tutaj myślę, że ta dyskusja się sprowadza, no tak, do trendów, a te trendy z czegoś wynikają i myślę, że wynikają po pierwsze z kultury kapitalistycznej, kapitalizmu, bo po co wydawać pieniądze na rzeczy, które, jak już ustaliliśmy wcześniej w rozmowie, są uważane za zbytki, za zbyteczne. No a to też wynika oczywiście z patriarchatu, ale wynika też. No nie wiem, czy z rasizmu, ale z takiego uznawania kultury zachodniej za lepszą i wyższą od tych innych kultur, które przecież nadal, może wiesz na ten temat na pewno więcej, używają tych ozdobnych elementów w organizowaniu swojej przestrzeni, ale też, no ja wiem, że używają tego w modzie na przykład. Więc myślę, że to jest jakby takie specyficzne dla naszej kultury i naszych czasów, a nie jest to... Uni uniwersalny, światowy tylko trend.
0: I tutaj dotknęłaś właśnie e, zmysłów wzroku. I mam takie jedno pytanie właśnie, że odbieramy piękno pięcioma zmysłami i pozwalamy sobie na węch, na perfumy, przebywanie, nie wiem, w kuchni, kiedy coś gotujemy super smacznego, na słuch, słuchamy muzyki, dotyk, dotykamy kwiatów, piasku, e, na smak, czyli kosztujemy super posiłków, tych co mama nam zrobi, naszych ulubionych ale ten wzrok zostaje właśnie tak bardziej zdegradowany. I e, dlaczego tak się stało? Czy to właśnie przez, e, tak jak powiedziałaś, kapitalizm, czy to gdzieś kwestia marketingu, e, co doprowadziło do tego, że właśnie ta sprawa, która właśnie na przykład na tych schodach, ta dekoracja mała, która dostarczyła ci endorfin, sprawia, że się uśmiechasz, e, Czyli tutaj możemy zahaczyć o zdrowie psychiczne. Żadna z nas nie jest lekarzem oczywiście, ale wszyscy wiemy, że coś, co jest, wywołuje w nas pozytywne emocje, jest dla nas dobre. Dlaczego to zostało takie mniej ważne? Dlaczego z tego się jakoś w jakiś sposób próbujemy tłumaczyć?
1: Tak, no ja myślę, że to jest kapitalizm i to jest jakby optymalizacja wszystkiego procesów, yy, oszczędzanie pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja widzę jakby taki początek... Yy, uciekania od, te, od tego trendu, bo jest teraz jakby taka dosyć popularna dyskusja o zdrowiu układu nerwowego i o, o tym jak potrzebne jest dbanie o własny układ nerwowy I tak jak powiedziałaś, te wszystkie zmysłowe rzeczy pomagają nam dbać o nasz układ nerwowy. Um, więc myślę, że jakby może powoli idziemy w tym kierunku, choć oczywiście motywacja jest <grych> Okropna, bo motywacja jest taka, że nasz układ nerwowy musi być zdrowy, po to, żebyśmy mogli lepiej funkcjonować, lepiej pracować, być bardziej wydajni. No, ale mam nadzieję, że efekty przynajmniej będą takie same, że będziemy mieli więcej piękna i rzeczy, które sprawiają nam przyjemność zmysłową wokół siebie, że będziemy tego mieli więcej.
0: No tak i mam takie tutaj pytanie, które poniekąd mi się zdaje, że odpowiedź już zawarłyśmy w tych poprzednich y, odpowiedziach i tej wcześniejszej rozmowie, ale właśnie jeśli ktoś już jest na tej ścieżce y, i ma może wewnętrzną taką potrzebę piękna, a po prostu wstydzi się o tym mówić, bo na przykład zostanie oceniony przez innych, no bo na świecie się dzieje tyle nieszczęścia, my chcemy mieć w domu ładną kanapę i wazon i jak sobie z tym poradzić? No
1: byłoby bardzo miło, gdybym miała na to odpowiedź, ja sama sobie z tym nie radzę, <śmiech> więc nie wiem jaką tutaj dać <śmiech> odpowiedź, jak, jak sobie dać to przyzwolenie, jak dać to przyzwolenie społeczne, y no tak, moja odpowiedź już nie wiem. Jak znajdziesz odpowiedź, to proszę daj mi znać, bo ja też czuję ogromną przyjemność, tak jak powiedziałam, ukojenie z przybywania i tworzenia piękna, ale um, widzę jak, um, jak, jak sytuacja na świecie, jak wygląda i jak to jest takie, um, no um, moja przyjemność, moje luksusy są mało ważne. Tak, nie mam odpowiedzi, przykro mi.
0: No właśnie i ja myśląc o tym zapisałam sobie tutaj taką małą uwagę, że takie oczywiście to dotyka właśnie nas wszystkich i mi się zdaje, że wiele osób właśnie z tym się bardzo mierzy, ale y, s, takie jest gdzieś przyzwolenie na to, że ludzie, którzy po prostu są bogaci i mogą sobie pozwolić na świetną architekturę, dlatego że ona po prostu nie robi tak naprawdę żadnego uszczerbku na ich budżecie domowym, oni mogą sobie na to pozwolić, nie są w jakiś sposób y, oceniani y, i my uważamy, że jakby oni mogą żyć w czymś takim, a osoby, które mają mniejsze i ograniczone budżety muszą się skupić na takim prawdziwym życiu. Czyli właśnie na myśleniu o tym nieszczęściu naokoło nas. I ja tutaj chcę podkreślić, że piękno nie wiąże się z takie jest moje podejście. Piękno nie wiąże się tutaj z budżetem. I my możemy sobie stworzyć piękne mieszkanie w ogóle używając minimalistycznego budżetu, po prostu szukając czegoś na targach starości, staroci, na, po prostu na tym nawet co mamy naokoło na czymś minimalistycznym, czymś co nawet sami stworzymy, więc tutaj moim zdaniem piękne wnętrze nie wymaga e, ogromnego budżetu, ale czy ty też tak uważasz, że ludzie, którzy e, ich status ekonomiczny jest dużo wyższy mogą sobie bardziej na to pozwolić według nas?
1: Yy, oczywiście, no pieniądze, mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, ja się z tym nie zgadzam, po drugie, oczywiście wszystko jest łatwiejsze, jak się ma pieniądze, łatwiej stworzyć yy, ładną przestrzeń, łatwiej przebywać z ładnymi rzeczami i tak dalej. To jest jakby oczywista sytuacja. Yy, tak, wiem o czym mówisz, yy, że ludzie z yy, mniejszym budżetem yy, sami sobie nie pozwalają, ale przede wszystkim jest ogromna presja społeczna na nich, żeby oni sobie nie w cudzysłowie nie odpuszczali, nie pozwalali sobie na jakieś luksusy. Ja uważam, że absolutnie wszyscy tak samo zasługują na piękno, więc jeżeli ktoś chce tak wydawać swoje pieniądze, że woli kupić sobie coś pięknego niż coś pożytecznego, to jak najbardziej. Ja to popieram. Nie wiem, czy można stworzyć taką piękną rzeczywistość wokół siebie, nie mając dużego budżetu, bo oczywiście budżet przynosi wolność, natomiast Piękno nie jest tylko powierzchowne. To jest banał, ale ja, może brzmi jak banał, ale ja w to wierzę. Piękno to jest też proces, ale za tym efektem finalnym. To jest, tak jak ja powiedziałam wcześniej, dla mnie to jest jakieś spotkanie z drugim człowiekiem, ale też spotkanie z naturą. Czyli jakby to, ile wysiłku zostało włożone w osiągnięcie czegoś pięknego, jest bardzo ważne, proces jest bardzo ważny. I wręcz jeżeli masz duży budżet i możesz sobie na wszystko pozwolić, bardzo ciężko jest każdą decyzję podejmować w sposób taki przemyślany i doceniać ten właśnie ten proces czy czas spędzony za każdą rzeczą. Kiedy zrobisz ją sam lub kiedy musisz poświęcić bardzo dużo czasu, żeby znaleźć e, to w jak najlepszej cenie czy w jak najlepszym miejscu i tak dalej, to myślę, że tutaj jest wartość w tym i można się tym też rozkoszować, a tu Budżet może trochę w tym przeszkadza. Oczywiście jak się ma budżet też można wybrać tę w cudzysłowie trudniejszą drogę, ale mm, myślę, że też są plusy takiego wkładania wysiłku i kombinowania i robienia rzeczy samemu Ym, i można się też tym samym procesem cieszyć uczestniczenia w pięknie i tworzenia piękna, a nie tylko tym efektem końcowym.
0: No to super, czyli do pojęcia piękna możemy tak naprawdę je rozszerzyć o właśnie to słowo proces, a nie cel, czyli ta fajna droga, czyli coś, co jest na co dzień nawet w tych mniejszych dawkach. No, Ale powiedz, jak, jeśli ktoś chce w jakiś sposób wprowadzić to piękno i jakoś żyć z nim w zgodzie, to gdzie może szukać inspiracji, wiedzy w ogóle na temat piękna, jak to rozwijać?
1: Ja uważam, czy to jest jakaś moja rada, jeżeli mamy dać jakąkolwiek radę, to szukać przede wszystkim w sobie i badać siebie, y, obserwować świat wokół siebie, obserwować rzeczy codzienne, obserwować innych ludzi i patrzeć, jak się czy badać to, jak się my z tym czujemy, y, co nam się podoba, y, co byśmy chcieli y, też mieć u siebie. Ja uważam, że zazdrość jest bardzo dobrym drogowskazem, to znaczy, jeżeli komuś czegoś zazdrościsz, to znaczy, że chciałbyś to mieć, to jest jakaś taka fajna wskazówka dla Ciebie, co konkretnie chciałbyś mieć, gdzie, czy widzisz się jakoś w tym elemencie, że chciałbyś też to posiadać. Więc ja myślę, że szukać przede wszystkim w sobie, ale też być otwartym na to, że piękno może być, że my możemy, że my możemy znaleźć piękno Wszędzie, nie tylko w oczywistych rzeczach, które nam przychodzą do głowy, jak sztuka, jak moda, jak design tak dalej, ale też natura, spotkanie z drugim człowiekiem, jakieś słowo, spojrzenie, zapach. We wszystkim możemy znaleźć piękno i musimy się tylko zatrzymać, zastanowić, co w nas wywołało taką pozytywną reakcję i właśnie cieszyć się tym procesem później przekładania tego na... No, ten świat, który sami już budujemy wokół siebie.
0: To idealnie w ogóle łączy się z tym w jaki sposób próbuje wytłumaczyć czym jest właśnie własny styl we wnętrzu czyli słuchanie właśnie własnych potrzeb i sprawdzanie tego co nam się podoba, rozumienie tego czego szukamy a nie podążanie za tym co jest nam narzucone i opisane przez kogoś jako to właśnie potrzebne, więc to jest idealna wskazówka do tego aby w dodać to jako jeden z punktów do budowania właśnie własnego stylu, więc ktoś, kto jeszcze nie słuchał mojego pierwszego i drugiego odcinku podcastu o własnym stylu, zachęcam i dodajcie sobie teraz jak szukać piękna do budowania własnego stylu. Um, Agata, może masz coś do dodania?
1: Tak, ja bym chciała w sumie dodać coś do tej ostatniej kwestii, którą poruszyłyśmy, bo myślę, że nam jest łatwo mówić, bo Ty jesteś architektem wykształconym i spędziłeś bardzo dużo czasu w swojej karierze profesjonalnej, w swoim życiu prywatnym, bo Ci to sprawia przyjemność poszukiwania piękna, eksplorowania estetyki i tak dalej. Ja w swojej karierze również. Rozumiem, że są ludzie, którzy poświęcają czas na inne rzeczy, na studiowanie np. Na medycyny czy ekonomii. I, z, I tego czasu, który my spędzamy w pracy, to oni spędzają na czymś innym, nie na obcowaniu z pięknym i eksplorowaniu tych y, dziedzin. I ja bym tutaj chyba chciała powiedzieć, że nie ma żadnego sędziego w życiu, który mógłby stwierdzić, że coś jest piękne lub nie. Jeżeli tobie się coś podoba szczerze i ty się czujesz z czymś dobrze, to to jest... To, to, to jakby na tym jest to jest koniec, kropka yy, nikt nie może przyjść do twojego mieszkania nikt nie może skonotować twojego ubrania jeżeli ty się czujesz z tym dobrze to żadna ocena pozytywna czy negatywna pozytywna również nie powinna spływać na to, myślę, że to, to jest jakby takie clue, że yy, piękno jest ty je tworzysz i ono jest tylko dla ciebie i nie ma większego autorytetu niż ty sam yy, jeżeli chodzi o te kres.
0: Idealne podsumowanie tego odcinka i w ogóle całego przesłania tego mojego podcastu o wnętrzach. No i ja na tym bym zakończyła, czyli mam nadzieję, że Wam się podobał mój pierwszy odcinek Rozmowa z Agatą Marciochą. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je pod tym odcinkiem. No i do usłyszenia za dwa tygodnie. O -o.